0: Det här är det 207 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för att kultur i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Här på plats i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
1: Hallå,
2: hey. hallå.
0: Den här veckan ska vi... Jag ska prata lite om Hans Rosling och klimatfrågan. Och ni ska prata om Hemlösa i Ungern och Malmö Polisens nya kampanj Sluta Skjut. Mm, just det. Om jag förstod mässan, gör interaktionen korrekt. Mm, du. Men först så... Först tänkte jag berätta att jag, jag såg på vanlig tv för första gången på länge här för ett par dagar sedan. Jag såg en fotbollsmatch på TV4 och då såg jag också vanlig tv-reklam för första gången på länge. Det är så sällan nu, det är nästan igen som det var innan det fanns tv-reklam och det var spännande att gå på bio. Mm. För det var enda gången man såg reklamfilm. Och det jag såg som jag reagerade på det var att, att SG har en reklamfilm med Linnea Claesson, okay. jämställdhetsaktivisten Linnea Claesson. Mm. Det är att SJ känner att de har sin kärnverksamhet så bra ordning Att de kan unna sig att bränna iväg lite pengar på Voke Advertising Snyggt De har en serie, jag kollade upp det sen mm. att De har en serie sådana normbrytande reklamfilmer De har det som Just ett det. koncept mm. Det är en med en fyraåring som åker tåg med sin Jag tror det ska föreställa hennes farmor Och mm. hon sitter och berättar om sin pappa så, Min pappa är lång, min pappa är kort Min pappa har långt hår min pappa är inget hår Om man bara pappa. det här går inte ihop.
1: Nej, vad fan?
0: Och så slutar filmen med att man ser på perrongen när de kliver av att det kommer två pappor som möter henne
1: som har helt olika frisyr.
0: Mm. och det är helt okej okay, <laughs> tycker jag SJ. Vad skönt. det här tåget har inte slutdestination Auschwitz bara för att ni är sodomiter. <laughs>
1: Var det sloganen?
2: Så,
0: den, texten, den, den, den texten kommer upp i slutet.
2: Jag tittade så himla ouppmärksam på den så jag trodde att det var många olika barn som pratade om sina pappor.
0: Mm.
2: Att det var bara så
1: normbrytare för att pappor kan ha så olika utseenden.
2: Ja. Pappor kan och pappor kan ha långa. Okay.
0: Det är normbrytande att, att barn idag kan ha en relation till sin pappa. Eller något Kanske att,
2: det är jävligt
1: Att det är bara
0: nytt. någon sån grej. När det kommer upp en text i slutet av varje film Vem du än är vart du än ska.
1: Det tycker mm. jag är väldigt vackert. Mm. Det får mig att rysa.
0: En annan av de här filmerna var helt obegriplig nästan, tyckte jag. Eller jag, jag fattade inte riktigt. Det var en, en tonårstjej som satt på tåget- och så pratade hon i telefon med sin mamma- eh, om att hon känner press på olika sätt. Och hon höll på att växla mellan svenska och något annat språk. Eh, något något utländskt språk. Mm. Jag, jag vet inte vilket det var. Men att hon eh, kanske är albanska eller kurdiska. Okay. Två vilda gissningar. Oh. Men, eh, och så slutade med att hon säger- att hon säger då till sin mamma i telefon. Jag tänker inte ge upp. Jag tänker spela som forward. Och så kommer hennes lagkamrater. Klivar på tåget och sätter sig med henne. Bara. Det är det normbrytande konceptet. Att det är okej okay att vara tjej. Eller okej okay mm. att ha invandrarbakgrund bakgrund. Och ändå spela ja, fotboll. Eller okej, okay, okej, okay, men man får åka mer tåget i alla fall.
2: Ja, det Jag förstår inte alls heller den.
0: Nej, men, eller var, jag vet inte om jag missade var, någonting. Var,
2: nej, vad är det som är... Där känner jag nästan att, att en sån reklamfilm blir typ skadlig. Alltså, det är som att den pekar på att det skulle vara... Eller man börjar tänka, man börjar le, h- försöka hitta fel. att <skratt> hon verkligen spela fot? Ja, <skratt> <skratt>
0: ah, vad är det ni menar? <skratt>
2: <skratt> Varför är hon ett sånt jävla freak? <skratt> <skratt>
0: Det känns inte så svindlande normbrytande Nej. att det är precis det är lite att SJ och blir nästa SI reklam Vi är emot sambeskattningen. Deal with it. Vi tycker att kvinnor kan lönearbeta. Men det är då att SC profilerar sig som det progressiva, normkreativa Voka-tågföretaget. Mm. Så att de tar den. Den, den pucken Ja, precis mm. Får se om någon tar någon annan
1: Om MTG mm. Att den att de älskar normer Ja, precis De ska inte bryta mot dem Snälltåget,
0: här är män, män och kvinnor och kvinnor Jag ska ha en sån En sån inspirerad reklamfilm Man sitter män i kostym och röker cigarr och dricker whisky Spanar in någon sån här storbystad Marlin Monroe stylad tjej Som går förbi Snälltåget. Njut av utsikten. Min copy. Ja, du säljer den dyrt. Mm. <laughs> Jag har tänkt på det. Ja, men om det är så att vi är där nu då att reklamen har eh, approprierade PK. Mm. Då kommer ju nästa grej för reklamen vara att appropriera fack PK-vågen. Oh som har, att det, den som har vuxit fram efter kanske då peak PK 2014. Mm. Den här då hånfulla skämtsamma, fast ändå inte ironiska PK-hatet, mm. så appropriera flabbhögen, <hö- hö- hö- högens humor, att det är det som eh, kommer vara reklam om ett par år då, när de menar i fatt kanske mm. men än så länge så gör då SJ Vogue reklam mm. och eh, vid sidan av de tidigare nämnde har de också då en film med Linnea Claesson, hon är känd som grundare av Instagram-kontot Assholes Online där hon medvetande gör eh, om sexuella trakasserier och nätat. det är typ, eh, hon lägger upp Typ upp skärmdumpar av hatkommentarer Eller mm. hatmail Eller så sexuella inviter Tillsammans med hennes snappy comebacks på dem mm. Och jag har inte riktigt fattat om Är det, är det, allt, är det liksom, är allt sånt Som hons, hon har fått Eller om, är det assholes online är det Att man alla får skicka in sina kommentarer Jag skulle från tro att folk killar.
1: skickar in annars...
0: Och så läggs de upp
1: Ja, att man får liksom Det, det, det tror jag, jag har faktiskt inte varit inne där men det är ju jättemycket inlägg för Jag mm. förstår det som ja. Så det vore väl
0: Precis, mest ja. logiskt
1: Om det att man kan säga så här: Det här fick jag lägga upp det
0: Men, men det är den grejen att lägga upp sådana interaktioner med, med hatare och kränkare eh, mm. och, Som man håller på med och också mycket bara selfies Att jag tror jag har gått över till det mer och mer Att hon lägger upp porträtt av henne Då hon ser fierce ut Och så är det en sån lång inspirational yeah. caption Bildtext okay. så att här ser ni en krigarinna
1: mm.
0: Börjar den kanske Sen jättelångt <laughs> Kommer aldrig vika mig. Alla mina systrar och icke-binära. Mm. Ni ger mig styrka. Och fortsätter så. Men i alla fall, hon är med i en av de här SJ-reklamfilmerna. Och den heter då Linneas resa. Och det, det är ingen dialog. Så jag tänkte, det är ingen att spela upp någonting mm. i den. Det de, de, de är bara att det spelas en balladversion cover utav E-Types This is the Way. Och man får då se wow. hur, hur... Ja, precis. Det var... Jag undrar, det kanske var med så mycket bättre en gång att man gjorde en sån inneliv version utav typ <laughs> det la, Lalle Det som
1: något som händer är så mycket bättre
0: Ja, exakt, det så, så, det så. Lalle, Lalle, tonar ner en E-type-låt och så tycker alla att
1: <laughs> Alla börjar gråta direkt ja, <laughs> innan man ens börjar Det blir så jävla vackert
0: Det här blev deep för TV4-svännar <laughs> <laughs> Fast det är inte Lalle men jag kan nämna att de har gjort en cover inspirerad av Lalles E-type-cover mm. Men man får då se den låten spela så man får se hur Linnea sitter på tåget och kollar på sin telefon och ser lite ledsen ut. Och så får vi se då kommentarerna som vi förstår att hon har sett på sin telefon. Att de Elaka Ja, de flimrar mm. förbi på, på tågfönstret så står det så här, håll käften Linnea, hur fan ser du ut, feministhora. Sen kommer en, vi backar dig Linnea, men sen tillbaks till det otrevliga, bitch, ja. Ja. häxa och men. så vidare. Sen i slutet hon reser sig för att gå av tåget så möter hon en typ... Eh, Eh, åring som har eh, likadan frisyr som Linnea samma regnbåsfärgade frisyr mm. och, unge, och, och, och ungen blir så jätte starstruck och överlycklig över att träffa Linnea och det är uppenbart att det är största idol mm. och såhär hon, är med, hon såhär, tittar på sin mamma och sa jag kan inte tro det, det är inte sant jag, jag mötte Linnea här mm. eh, och det var bara det jag egentligen ville komma till och var därför jag tog upp det jag tyckte det var en intressant tanke att Linnea Claesson är barnens idol ja att man kan bli en barnstjärna idag inte för att man sjunger fint eller något utan man har bara artisteriet göra snappy comebacks på näthatare. Mm,
2: just
0: det. Sara Larsson och sådana de har ju haft det kanske som en som en extra grej liksom. Ja. Att de sjunger fint och äger haters. <laughs> Men Linnea Claes har liksom renodlat det här. Ja. Det är bara det är ett artisteri sin egen rätt. <laughs> de här skärmdumparna då. Det skulle så vara att barnet idoliserar henne för att Linnea Claesson har spelat i elitserien i handboll.
1: Ja, så kan det vara. Nu så. får man inte vara för square.
0: Det finns dock sällan den kulten kring halvframgångsrika damhandbollsspelare, skulle jag säga. <laughs> som inte är på landslagsnivå riktigt, utan det strax är under. Det är
1: den normen SJ vill bryta. Att det ska vara möjligt att <laughs> barn ser upp till handbollsspelare. <laughs> ehm...
0: Um, Nej, men jag skulle säga att det är ju ändå, tanken är ju då, att hon, tanken är ju då att, det är att hon är så skicklig på att skärmdumpa äckliga gubbar. Som mm. Det är det som har gjort henne till barnens favorit. Så det är just det att, att det är det som är grejen nu, att barn idag står inte så här med ett hoppref som mikrofon framför spegeln och mime till sin favoritartist, utan de övar sig på posen och ska göra en till en snappy comeback de har skrivit <laughs> på att någon kallar dem islamälskande feministsvin eller sånt där att man har ja är just att man har renodlat det liksom. man har tagit bort allt mm. annat liksom. Skallat bort allt onödigt att var, allt var, det ja, vi har olika kändisar vi har skådisar, vi har sångare vi har liksom såna som blir hatade vad jobbar du med? Jag blir hatad. <laughs> Men, men om ett par år då, då kommer det vara den här fuck-PK då. Just det, grejen jag. som approprieras. Mm. Så då, jag inte, då kommer de ha en sån eh, reklamfilm då jag vet när han arg blatte talar sitter och äger snöflingor. att man ser det, ser det komma upp på tågfönstret. I man sitter Katarina Janosch, Alexander Ban och Jean Frick. Sitter och så här, läser FIS-partiprogram och hånskrattar och high five.
2: Och då, då kommer det liksom tre stycken här, minimis av dem fram och bara...
0: Ja, men jag, jag, jag tyckte bara att det var... Det var, det, var bara, det var bara en ny uh, tanke om vad som är liksom en potentiell barnidol. Mm. Jag hade inte tänkt ja, på det förut. potentiell
2: barnidol och vad som är, liksom, vad är reklam nu? Jag undrar vad de har för bevekelsegrund. Alltså, kan det vara så lätt att de bara vill, liksom, de vill liksom bara visa olika sorters liksom, tolerans och kärlek och så, så att liksom, deras kunder ska ha mer tolerans med dem? De kan ju jävla fuck ups, liksom. Mm. Men vi accepterar er, <laughs> ni accepterar var tåren står i fem timmar <står> på centralstationen.
0: Ja, ja, att vi har våra liksom normkreativa tidtabeller.
2: Jag, Lilla Drevet stora ungenkännare, är tillbaka igen med det deprimerande segmentet. Något nytt hemskt från den totalt empatilösa regeringen, Orban. Mm. För nu har Viktor Orban varit i farten igen. Han har infört en lag som gjort det förbjudet för hemlösa att sova utomhus. Mm-hmm. Oj, vilken mm. rävsax. Ja, hemlösa får till exempel inte sova i parker eller på gator. Mm. Då kan polisen komma och köra bort dem. Ruska om dem, riva ner deras tält. Till och med arrestera dem. Mm. Eh, och den som blir arresterad riskerar att dömas till fängelse eller tvångsarbete.
1: Mm. Okay.
2: Men man hamnar inte i sån cell som man får sova i? Jag vet inte. Det det är för, i första, alltså jag tror att de väcker den och säger att man ska gå till ett, eh, ett härberge. Liksom. Mm. Mm. Eh, men har då regeringen Norrband smakat upp massa nya härbergen? Eller är det en av teknik Det bostäder. uttal
0: av hans namn. Vad säger du då? Orban. Jag säger urban. Säger du också att du bor i en urban-miljö? <laughs> du tänker att...
2: <laughs> är, de, är de orden, är det som, är <laughs> ja. hans
0: namn och
2: urban, är det liksom samma familj?
0: Ja, ja jag tänker det för att det är... Jo, men det, det är för att det finns urbanisering och så pratar man om urbanisering När det händer med statsmakten, att det blir som i ungen. <laughs> okay. Så där tänker jag att det måste vara samma... Har då
2: regeringen Orbán smackat upp massor av nya härbergen eller rent av riktiga bostäder till sina hemlösa så att det finns ett rimligt alternativ till att sova ute? Nej. Nej. Det är Ungen vi pratar om. Ungern, a.k.a. EUs anus. Det finns härbergen, men inte på långa vägar så många sängplatser att det räcker till alla. Eh, och enligt The Guardian är härbergen så alltså fattiga och lusinfesterade att de hemlösa inte vill vara där. Nej.
3: Mm-hmm.
1: kan man ju förstå.
2: Varför har man då infört den här vidriga, vidriga lagen? Eh, så här har en av Budapests borgmästare Robert Kovacs eh, sagt om hemlösa. They behave and act in a way that is disturbing for other people and is polluting the streets. They make normal use of public areas impossible and generate fear and disgust in normal people. Okay. Sina härligt språkbruk och så vid killen. kommer med sin plåta närvaro för att rena gatorna och äcklar eh, alla då. normala.
0: Vad var hans titel? Eh,
2: han är en av, tydligen så verkar Budapest ha flera borgmästare. För okay. det var typ borgmästaren för tionde distriktet eller någonting.
0: Mm, ja, Nävar. just det. <clears throat> ja, det är väldigt lite smyg fascist. För det är bara ja. att det är sånt på skolboksspråk
3: det är på fascist. Inget förskönande.
0: Ja. Nej, att det är här. Eh, Precis, att man har tänkt att det kommer inte se ut som du tänker det är exakt, fascismen. <laughs> Men att de ändå har den tydligheten i Ungern. Ja. Eh,
2: Guardian har också intervjuat en präst eh, som driver ett härberge i Ungern och eh, han säger så här. The government has realized they can't play the migrant card endlessly. Migration issues can still be useful for national campaigns, but for local issues they need a new scapegoat. Mm. Så tidigare har man skylt allt ont på migranter, men nu börjar man mer och mer flytta skyllfokus till de hemlösa. Mm. Det är som att ungen styre inte kan tänka sig en tillvaro där man inte sparkar på en redan utsatt grupp. Om de inte hade några hemlösa skulle de säkert stifta lagar mot typ helkroppsförlamade. Förbjudet att bara ligga i en sjuksäng, res på er. Men nu arbetar man alltså med att förbjuda hemlösa att sova, för det är det enda som återstår om man inte har ett hem att sova i och inte heller får sova på platser som inte är ett hem. Mm. Det är att inte sova alls om man då vill så. följa den ungerska lagen. De har alltså jättemycket folk som är vakna på nätterna ute och driver runt. Precis. Det är det jag tänker att de, om, om nu vanligt folk är rädda för hemlösa. <laughs> alltså de borde vara mer rädda för hemlösa som är helt så här grumpy och typ psykotiska och sömnbrist. Mm. Mm. Och som går,
1: går runt på gatorna.
2: <laughs> Precis går runt som vålnande typ. Det borde vi skrämma skiten nu om. Ja. Mer en typ, någon som sover är väl ingen fara liksom. Nej. Alltså det är svårt att tänka sig något värre än att vara supertrött. Och det enda man har att sova på är en stenhård bänk i någon jävla park. Och när man äntligen, äntligen lyckas hitta en ställning som är tillräckligt bekväm för att somna. Då blir man väckt av att polisen står och petar på en med en batong slash känga. Och det är inte vilken polis som helst utan ungersk polis. Ungersk polis, fi fan. Det här är ju bara en av alla vidrigheter som regeringen orban hittar på. Men nu så pågår faktiskt en granskning av ungen inom EU. Har ni hört det? Nej, det, hade, det har jag inte hört. De har inlett nu en granskning av ungen. Man kan ju inte utesluta ett medlemsland från EU när de väl har gått med. Men man kan använda kapitel 7, det så kallade... Atombomben.
0: just det mm-hmm.
2: mm. med den så kan man då beröva ett land rösträtt och allt inflytande i EU landet får sitta kvar som passiv medlem men de har liksom inte att se till om det skulle EU kunna göra med ungen om de inte skärper sig men tydligen så måste då alla länder utom Ungern rösta ja till det. Och det kommer liksom inte hända, för Ungern har en BFF i Polen. Så Polen kommer hålla Ungerns rygg, vilket gör att Ungern sitter säkert i EU för typ alltid. Hmm. Men jag tycker det känns så naivt av EU-grundarna, att de inte lade till något sätt att utesluta ett land från unionen. Alltså jag tänkte de så här... Har något hemskt någonsin hänt i Europa? Skulle ett europeiskt land plötsligt kunna gå bananas och bli auktoritärt och fascistiskt? Nej, det har väl inte hänt? Skulle väl inte hända? Vi struntar i att lägga in en klausul om att länder kan uteslutas. Så EU står liksom helt tandlösa juridiskt och kan bara se på när Viktor Orbán och andra skurkar misshandlar sina folk. Jävla mes-EU. Mm. Lite tarvligt. Men jag tycker det måste ju ändå finnas något sätt att straffa Orbán. Mitt förslag är att man ska börja för- behandla honom som han behandlar sina medborgare. Mm. Alltså så fort Viktor Orbán lämnar ungen och befinner sig i ett annat EU-land, eh, till exempel när han är i Bryssel, så borde alla bara gå runt och peta på honom med batonger så fort han ser mm-hmm. lite trött ut. Eh, kanske andra grejer som man gör mot sitt folk. Kanske typ jag vill inte, censurera alla viktiga meddelanden till honom Som han censurerar media Alltså bara vara så jävla störiga mot honom I brist på legala vägar Att sätta åt honom I fucking mes EU
0: Lilla drivet sponsras av Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Ljusek är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Går du med i fackförbundet Ljusek så blir du stöttad på alla möjliga karriär, karriärfrågor och arbetsrättsliga frågor. Och du får del av Ljuseks nästan orimligt generösa inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor när du är mellan jobb. En förutsättning för att kunna få den är att du också är med i Akademikernas A-kassa. Det kostar endast 110 kronor i månaden och ger dig även utan fackmedlemskapet tillgång till A-kassa. Alltså upp till 20 000 kronor i månaden vid arbetslöshet. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med och varför det kan vara en bra idé att gå med redan under studietiden. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du en Akademikernas medlem lägger du bara till 250 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli studentmedlem i Ljusek hela studietiden för bara 100 kronor som en engångssumma. Går man med får man också en, en biobiljett. Vilket kostar typ 150 spänn idag. Mm. Tror jag sånt så då är ju priset för att bli student med läm minus 50 kronor. Och man får också en prenumeration på Ljusäktidningen Karriär och tillgång till Ljusäks studie- och karriärrådgivningstjänster. Företagsbesökta studenter får nätverka med potentiell arbetsgivare och hjälp med CV och personligt brevgranskning, karriärcoachning, rådgivning och så vidare. Tar du med akademikernas och eller fackförmedlet Jusak tack vare den här podden. Meddela gärna akademikernas eller Ljusäkt det. Du kan också skriva på sociala medier under hashtag Lilladrevet.
1: I Malmö så har ett nytt projekt startat precis nu. Det är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och kriminalvården bland andra. För att få stopp på den grova kriminaliteten och skjutningarna som det har varit väldigt mycket av i Malmö. Projektet heter Sluta skjut. Kort och konsist. Ett väldigt kärnfullt namn, Sluta skjut.
0: Ja, exakt. Bra beskrivning av vad man vill uppnå. Man måste vara tydlig i kommunikationen.
1: Idag har ett nytt projekt presenterats i Malmö som ska förebygga skjutningar och grovt våld. Det kallas Sluta skjut och vänder sig till grovt kriminella. Det vänder sig till grovt kriminella. Det här är en metod som har använts i USA sedan 90-talet på ett flertal olika platser. Jättebra resultat. I Boston så blev det då... 63% färre mord bland ungdomar efter att man började eh, använda sig av sluta skjut, som det också heter i USA. Det heter det. Det hade varit sluta skjut! <laughs> det hade varit supersnyggt. Det är taget direkt från Amerika. Sluta skjut, som de <laughs> var. Bostad, Det är så kul med
0: tanken på att de pratar <laughs> så USA. USA pratar om svenska med amerikansk <laughs> Ja Det har för rolig tank. Det var för <laughs> kul.
1: <laughs> Nej, men där heter det typ ceasefire, tror jag. Det finns lite olika namn för ungefär samma metod som används på fler platser. I Stockton så var det då 42% färre skjutningar eftersom man började använda eh, ceasefire-metoden. Och vad är det då för metod?
0: Vet man att det är ett kausalt samband?
1: Eh, ja, eh, väljer jag att säga. Jo, men det måste man väl veta. Om de har gjort forskning på det, vilket de har gjort.
0: Ja, men de har var... forskat
1: på hur det var att det finns ett samband mellan att man använder den här metoden och att skjutningarna minskar.
0: Antingen har man. Ja, men an, antingen så ger den här, den här metoden, eller så ger den tur i alla fall, för att skjutningarna Något minskar det. efter. Det <laughs> Det kan också någon vara anledning. att det är en
1: magisk amulett som har passerats runt precis när de började användas, som gjort att det har minskat. Nej, men det, finns, det har använts på många platser i storstadsområden och sånt där. Mm. Eh, med samma typer av då, jättebra resultat. Men vad är det för magisk metod, undrar ni, som ska testas i Sverige för första gången nu här i Malmö? Vad är det, vad kan det vara för otroligt kraftfullt som kan få en människa att låta bli att skjuta en annan människa? Helvete, måste ju vara något starkt, tänker man. Men jag ska berätta för er vad det går ut på. Det går ut på att polis och socialtjänst och sådär pratar med de kriminella mest det är det.
2: Mm. Att de
1: säger såhär, Så de har inte Hallo. gjort
2: det innan Nej.
1: Sluta skjuta. De har aldrig sagt det innan De har aldrig sagt orden sluta skjut de, kriminella. de har det var tänkt därför. det men de har aldrig sagt ja. det Och då kan ju inte de kriminella veta Vad samhället vill
0: det, Men det är att Naved Modiri har rätt
1: ja, att det, är, det är samtalsaktivism
0: snacka. Som är det enda mm. Alla konflikter som finns i samhället det är bara att vi inte har snackt med varandra. Måste man snacka måste snacka med, med
1: ungdomarna som är ute och hamnar i skiten. Nej, men det, polisen och socialtjänsten bjuder in de kriminella människor, de som man ser och har följt, då, som mm. är grovt kriminella, bjuds in. På ett samtal. Mm. Bjuds, alltså,
2: är det frivilligt? Är det så här, kom så får ni kaffe och kaka. Ja. Och, det är frivilligt. Jag har så himla svårt att tänka mig att de dyker upp.
1: Visst, för att vi har alla väldigt mycket fördomar kring grovt kriminella. Bra, Nana, jag kommer återkomma <här> ja, till att de har fullt upp. <här> ja. det. Också, de har ju väldigt stressiga liv ja. faktiskt. Eh, kommer jag också återkomma till att de har. Men det som de får då på de här mötena de är sån check-in eller vad de nu kallade det. Eh, de har en massa engelsk ord, för att det kommer från USA. Yes. Mm. Eh, de får eh, veta vad samhället vill, sluta skjut, eh, och sen så får de också veta eh, vad de kan få för hjälp då. Avhopparverksamhet, hjälp med missbruksproblem för många som eh, knarkdrogar och sånt. Mm. Och så kan man i vissa fall också involvera familjer till de kriminella som får komma dit och ha en intervention där de är så här sluta skjut, säger också då familjen. Och det blir ett väldigt tydligt budskap. Och... Eh, det, men Det är
0: att man verkligen säger det. Nu säger vi det supertydligt. Ja. Vi samlar alla och säger det jättetydligt. Och vi kommer, det kommer gå dåligt om du skjuter. Vi mm. kommer liksom ha ögonen på dig verkligen då. Ja, du tror att vi har ögonen det. på dig nu. Men nu kommer vi verkligen ha det. Ja, Titta, just det.
2: din farmor gråter för att du inte kan sluta skjuta. Mm. <laughs> då måste du väl förstå att
1: det är sluta skjut. Mm. Ja men det är en sån typ av kommunikation. Där man ska då ha ett, ett respektfullt samtal. Med de här eh, grovt kriminella personerna. Och eh, förklara för dem hur de kan... Kan ta sig ur det och vad som blir konsekvenserna om de inte gör det. Så att, eh, polisen har också varnat dem. De har gått sagt så här, du kan bli skjuten. Och så sa polischefen i Malmö, eller mästaren, polismästaren, vad det nu heter. Han sa, det vet de ju. <laughs> de vet, det, det vet ju om att de kan bli skjutna när som helst. Men det är ändå att de säger det till dem. Mm. Vi ser er, vi ser att du kan bli skjuten när som helst. Eh, men ja, kan det verkligen gå? Det låter ju nästan för lätt och för bra för att vara sant. Forskningen säger ju då tydligt ja. Den forskning jag har med en inforuta på SVT Nyheter. Men jo, det är forskning som backar upp och säger att den här metoden faktiskt funkar. Men kan det verkligen gå att prata med en sån grovt kriminell människa? Många tvivlar väldigt starkt trots att forskningen är tydlig. Många har en, en... instinktiv känsla av att det här kan väl inte riktigt gå mm. det är ju väldigt svårt att acceptera att en sån här metod faktiskt fungerar för att då, då måste man ju ta in också att de här även de här grisigaste personer, och det vill man ju helst inte göra för att de ju också är, de var taskiga först, de var taskiga hela tiden, rå och jobbiga man, Men, man måste ta in man måste ju ta, ta in då att det är någon kille som man kan sitta och prata med så, och säga mm. så här, hallå sluta skjut mm att det inte bara är någon sån vansinnig galning som springer ut med fradga i munnen och knarkdrågar och skjuter ihjäl alla människor. Ja, just det. Lite t- det är liksom lite jobbigt att ta in det när, det när det handlar om kriminella. Det vill man helst inte. För man vill ju helst bara tänka såhär här: vad
0: är det för jävla skit? Gå och lägger är det, Ja, det, är svårt ja, men det får vi stå för det hela tiden. Men du, härligt, Nej, så. <laughs> <laughs> du tycker att det var rätt så Att behandla vargen i Bamsi i början En gång, 20 valt till 20 <laughs>
1: Ola, Jag ger röst <laughs> åt stor, Den stora massan Självklart är jag otroligt god Och har alltid sett djupt kriminella Som gemene människor och broder och syster Men samhället
0: ja, just det. De, Samhället gör inte det De har en mer auktoritär inställning mm. ja.
1: det, var, det har ju varit så i Malmö Med att jättemånga unga män har skjutits ihjäl och i somras så var det ett trippelmord mm. på öppen gata mm. och då gick polisen ju ut och sa att allmänheten inte behöver oroa sig eh, vilket det är kodspråk för att det här är grovt kriminella så att mm. det angår liksom Vad det, det, mm. mm. ah, oh.
2: det Var det den oh. drive på Det ah. på internetcaféen på Värnhem mm. ah.
1: Men då, alltså tre, tre människor blev ihjälskjutna på öppen gata och det man kommunicerade ut var att ni behöver inte oroa er för det här är inget kontakt konstigt, jo det var ju konstigt men ni förstår vad jag menar, att det har varit en stegring av mm. den typen av retorik kring det också att, man, eh, att kriminella, de håller ju på så här och skjuter varandra och mm. eh, det är som när hösten övergår till vinter, att man gillar det inte men det händer, vad ska ni göra och så, sen plötsligt kommer det här nu då en, mm. en ny signal som är att tydligen är det enda som funkar, det är ju att man Gör tvärtom. Att polisen går och sätter sig och skakar hand med, med tokjönsarna och bjuder in mamma och pappa om de finns. Ge vård för missbruk. Det är väldigt mjukt metod. Mm. Jämfört med allt det som handlar om att ni behöver inte oroa er för de här kommer att skjuta i varandra. Hej då!
0: Det var inte, så var inte polisens officiella pressuttalande <här> det, det,
1: det var såhär. <här> det var såhär. <här> <var> så <här> godnatt. <här> nu är det godnatt för tok grabbarna. <här> Ni behöver inte oroa er. <här> det var det de gick ut med. Mm. Uh, nej men det, jag, jag säger bara att det, det kommer vara svårt för folk att acceptera att det här är... Eller det verkar ju vara det som gör att Ingen riktigt tro på att det kan vara sant att, mm. att det går att ha ett sådant samtal och då vill kriminella sluta på kriminella. Det låter ju för enkelt. De är, eh, även för journalisten som intervjuar den här polismästaren, jag vet inte om det är rätt ord, polismästare
0: men jag tror att det finns Något sånt kanske.
2: Men det låter också lite så här medeltida ja, Eller som eller något som är i Bams, ett, En liten by, här har vi polismästarna
1: <laughs> Som också är <laughs> Exakt, det känns inte, känns inte så, så sånt modernt. Men, men jag tror, eller så har jag hittat på att det heter det men hur som helst. Är
0: det bara en med sådana här som har vandrat in på SVT. Du polismästare. Så plockar de in någon som expert. Så fantiserat ihop en kampanj som heter Sluta skjut. Visst, det de bara... som Bamse, verkligen.
1: Men, men journalisten som intervjuade då, polismästaren, de slutar skjut, har också Man hör att det är lite svårt verkligen att acceptera att det är den här metoden. Eh, som ska funka nu då tydligen.
0: Vi pratade om både sanktioner och där vi pratade om liksom det hjälpande handen från samhället. Men var de intresserade av det som ni har att erbjuda? Av de här personerna så fick ju alla ett erbjudande att eh, fortsätta diskussioner med socialtjänsten och sju av de här nio killarna valde att eh, göra det.
1: Sju av nio valde att gå och gosa med någon sostant istället för att gå och kränga knarkdroger och skjuta hejvilt. Mm. Det var ju lite svårt att ta in Mm. kan de verkligen acceptera att f- få det otroligt främmande för samhället något känns som att det inte stämmer men tydligen så stämmer det ju alltså att det f- verkar funka hittills ja, att de går
0: att tar ett möte med en sostant i alla fall ja,
1: eh, men awkward, svårt att förstå mm. det verkar ju som att, eh, som sagt, det här kanske kommer att funka vi vet inte än, men det verkar som verkligen att de kriminella är precis som vanliga människor de är utbrända, till exempel något som väldigt mycket vanliga människor är de är trötta på att titta sig över axeln. Det finns en utbrändhet bland klienterna. Det, nu är det ju nästan så att det går inte att inte se de grovt kriminella som människor. För de är också utbrända.
3: Mm.
1: Som alla människor är som inte är kriminella. De mm. är ju utbrända och nu... Fattar man ju alltså verkligen, nu börjar det sjunka in att det här är också människor och de är utbrända. De måste har det är lite håll på.
2: värre stress att gå och oroa sig <laughs> och, och bli så här skjuten i ryggen och inte bara typ missa en
0: deadline. Nej, De måste vara för jävla utbrända. Ja, för det, så, jävla det är som alla, alla metaforer man själv har är, är bokstavliga. Ja. För dem. Jag känner mig så jagad hela tiden. <laughs> det är ganska ja, svinjobbigt.
1: Riktigt jävla jobbigt. Eh, nej men det verkar som att vi måste, samhället alltså då, jag har redan, jag vet det sedan länge, men accepterat, alltså grovt kriminella, det är inte bara tok, tok är en som är fradga i, i mungipan som som skjuter ihjäl varandra dag ut och dag in och säljer knarkdroger och tar knarkdroger. Utan det är också människor som är utbrända precis som du och jag, som behöver ha ett snack med polismästaren och med sos. Det kommer vara svårt för samhället att acceptera, för samhället att hata kriminella. Men det här får man ändå relatera till dem för att de är utbrända, de är stressade. Det är viktigt att förstå. Och det finns nu också initiativ på fängelser runt om i Sverige att ha yoga för intagna, för att de mår sig mycket bättre av det precis som alla människor.
3: Den psykiska hälsan på svenska fängelser är generellt sett dålig. Och många intagna har problem med bland annat sömn och koncentration och uppvisar aggressiva beteenden. Men nu tror forskarna att yoga till viss del kan avhjälpa problemet. Mm.
1: Djupa samtal, yoga, eh, connecta med folk. Ja, det är väl tydligen det, men det tror jag kommer vara riktigt riktigt svårt att acceptera i samhället. Kan det vara samhället?
2: så uh-huh. kan det kan vara bara att de inte alltså att det liksom, råder ingen typ samtalskultur eller så här, hur mår du kultur i den kriminella världen. Så att Kanske. de bara får erbjuda de kommer att prata om sig själva en stund och sen göra yoga mm. på det.
0: Jag har också där med studio. eller jag läst eller läst ett blogginlägg av en någon en kriminolog som har en blogg. Som skrev, som var svinare på Studio 1 för det laget, mm. alltså det som du de splapp ifrån.
1: Mm.
0: För att de. Eller för att de inledde så här hashtag kampanj och armband. sluta skjut att, att de så här, att det var så mycket, att de gjorde typ upplägget för alla skämtare på Twitter <laughs> att, så här, att de visste, att de typ så här med upplägget och de presenterade så här skrev den ralianta kommentaren åt Katarina Järns liksom ja, Om, så här, ja, ja, fjol, Fjollandet Sverige som liksom. Håller på och under. Att det pågår att det var riktig forskning, men att man så här, mm. ville mm. driva med det liksom bara. så mm.
1: ja. ja, men det är riktig forskning.
0: Riktig forskning. Riktig äkta forskning.
1: Forskning. Det, äkta forskning. det är procent och det är diagram och det är en och med andra Så det är inga konstigheter.
0: Jo, jag läste en krönika i den en kultur av Björn Wiman med rubriken Tänk om Hans Rosling fått leva och tagit klimatkrisen på allvar och den krönikan handlade om att det är bekymmersamt att, att vår tid stora populära vetenskapsstjärnor som till exempel Steven Pinker Yuval Noah Harari och då även Hans Rosling att de inte alls eller väldigt knappt, väldigt styrmoderligt tar in klimatfrågan när de skriver sina sina böcker om mänsklighetens storslagna framtid mm. och att det handlar om det här som ja, men det här som jag pratade också om i, i förra avsnittet och kanske de flesta övriga avsnitten av Lilla Drevet också <laughs> att, menar, att, frågan, att det, frågan är så hopplös för att moderniteten och tillväxten är det bästa som har hänt mänskligheten i fråga om hälsa och trygghet och utbildning och levnadsstandard men att det också, då också eventuellt är det värsta som har hänt i och med att det till stor del då varit en fest på kredit på jordens resurser och att vi rör sig i en allt värre baksmälla. Eh, och därför blir det då svårt för de här framstegsoptimisterna som till exempel då Hans Rosling, professor i internationell hälsa och internationell rockstjärneföreläsare som mm. han var. Eh, det blir svårt för dem för att grundförutsättningen för att det här bästa som någonsin hänt är sant är ju att det värsta också är sant mm. på något vis. Då. Det, så det blir svårt att ha en trovärdig plan för vi ska hantera det värsta eftersom det värsta också är grundsförutsättning för det bästa vilket är deras usp det här mm. är det bästa. att prata om de otroliga mänskliga framstegen och olika avlopp i Indien som har byggts och så vidare mm. Vi Resor och Sudyn men Hans Rosling har ju gått in i någon sån här Astrid Lindgren, eller Tage Danielsson mytisk svär mm. att Björn Wiman och alla andra går runt och tänker
2: Tänk om man fått leva
0: Tänk om, Vad hade han varit här och ställt allt i rätt Han hade nog haft ett och annat att säga till alla dummingar så mycket då älskas tydligen Rosling så även i klimatfrågan, där han då bevisligen var analfabet, så sätts vårt hopp till honom. Att han, att han ska återvända från det döda och styra upp det. Vima skriver att, citat, det händer att jag tänker på vad som hade hänt om Hans Rosling fått leva vidare och verkligen kunna ta klimatkrisen på allvar. Och... Alltså han levde ändå till 2017,
2: får vi säga. (laughs) Men många (laughs) år av av rapporter. (laughs) Det fanns ändå
0: tid. Svante Arrhenius beskrev växthuseffekten 1896. (laughs) Sen var det ändå vetenskaplig konsensus sen 80-talet i alla fall, inom klimatforskningen. Om mänskligt framkallad global uppvärmning. Jag tror inte att det stora hindret för Rosling att ta in klimatfrågan var för tidig död. Om (laughs) jag ska vara ärlig. Utan det var mer att han... Ja, att han led av svårartad TED-talk-hjärna. Att allt bara är think big och idéer. Och ja. snillrika, drivna individer oändliga ändligen så förmåga att forma framtiden. Eh, och att materiella resurser, och energi och sånt är något som bara finns att plocka av. Och det finns inte ojämlika sociala relationer som är en del av systemet, utan det är bara att alla rör sig uppåt. Eh, alla mm. på jorden ska komma i kapp. Mm. Eh, alla ska upp för stegen. Det är upp, upp mot vår nivå. Det var det som man brukade visa med sina klossar.
3: Medan de som blir rikare, det är de här i mitten. De här får tag på sin bil. De kommer att komma hit. Och de här, de kommer att komma hit. Och de här, de kommer att kunna bli rikare. Men där växer befolkningen, så då blir det en miljard till. Och sen kommer en miljard och så blir det en miljard till.
0: Bara som en påminnelse. Det var det där. Han stod ja. mm. i sådana studier som flyttade klossar. Mm. Och um... Och det, och det är ju jättebra liksom då med allt, alltså allt han har gjort för att bekämpa Ebola i Afrika. Mm. Och att de har sådana grejer. Men ändå led lite av, av TED-talk, gärna. Man kan ju inte ha alla rätt. liksom. Man kan ju bekämpa Ebola mm. och också göra framtids, för som är helt jävla efterblivna. Mm.
2: Det, det går ju väldigt. att göra
0: båda de sakerna. <laughs> ja. Men grejen är här, var, men den här grejen då, vad hade Rosling gjort? Att, mm. eh, vad hade han gjort? Vi, det, anledningen till att jag tog upp det var att vi behöver inte fantisera om det. Hur, hur hade Rosling inkorporerat klimathotet i sin analys? För vi fick svaret på det i för, förra söndagens avsnitt av Agenda. Oj,
2: mm. för, öppnades graven Hon trädde upp, trädde fram.
0: <laughs> ja, alltså, det är inte riktigt, men <laughs> typ. För då var Hans Roslings son, Ola Rosling, där. För Hans Rosling är ju som fantomen. Just det När han dör tar han son över. Och när han dör tar han son över. Varje generation överlämnar klossarna. Och Björnes magasinrösten eh, till, till nästa generation. Och sen får de gå runt och bekämpa okunskapen i olika tv-studios. Men det var då debatt i Agenda eh, om just det här. Att eh, Hans Roslings sista bok Factfulness... Som färdigställts med hjälp av Ola och hans fru Anna Rosling i Rönnlund. Att att det var kritik mot den boken för att den ger en för ensidigt positiv bild av världens utveckling. En annan professor som heter Christian Berggren var med och debatterade, debatterade mot Ola Rosling. Men Ola hade då Hans gamla klossar med sig. Där han, han gör den här grejen, han har ställt upp den här fyrdelade världen som de kör på. För de var emot i och u att man bara till upp till två. Utan mm. att man ska dela in världen i fyra inkomstkategorier. Men till de här gamla klossarna hade han nu också då lagt till... Han hade lagt till koldioxidpluppar.
3: Okej. Okay. Mm. När vi blir fyra miljarder till då, om vi pratar om dem. Då blir det på grund av de här stora familjerna nere i extrem fattigdom. Då flyttar de upp, då kommer det bli en eller två pluppar till här. Och så kommer de upp här. Men när de här blir rikare... De första som blir rikare under de närmaste 40 åren. De kommer ju få 16 de pluppar mm. dem också. Storleken på det här problemet jämfört med den första andra miljarden i fattigdom där, mm. Belastning på miljön. Det här är ju gigantiskt. Det finns en tendens att vilja prata om deras storlek på familjer istället för att lösa vad vi vill få. jag fråga då? Ja.
0: Men det var, det var mest att han la upp en jävla massa koldioxidpluppar på bordet. Ja. Och, och sa att det här är ett gigantiskt problem. Jag vet inte hur mycket det gav. Det var ju mest att det kom upp väldigt många pluppar på bordet. Men det var i alla fall en härlig känsla av, av heimat att jag, att jag är i Bullebyn, känner man då. När man får se Rosling lägga upp klossar på ett bord i en tv-studio.
2: Klossar och pluppar.
0: Ja, det, är en känsla, det blir en känsla av <laughs> kontroll i alla fall. Alltså att det här, det här ser inte bra ut. Kom hit med klossarna så lägger dem på bordet och då får man i alla fall... Ja, det, det är ju inte svaret på någon fråga egentligen, Nej, men det är i alla fall. att tar fasta på. Ja. nu. Det känns som att. Eh... Plubbarna. Plubbarna. <laughs> det känns som men liksom. <laughs> uh, vi kan höra vidare lite.
1: Får jag fråga dig då, för att ni skriver ju ändå att det här är en bok om världen och hur den verkligen är. Men beskriver ni verkligen det då, om, om ni inte tar med det här och, och verkligen berättar om omfattningen av det och de problemen som konsumtionen leder till?
3: Det finns en jättevacker novell av en chilensk författare som handlar om en karta som är perfekt, som innehåller varje detalj i verkligheten. Det visar att den kartan måste vara lika stor som verkligheten själv. Det är väldigt svårt att veta vad man ska ta med. Fast det här försökt... är ganska viktigt. Vi har ja. försökt vara tydliga med att vårt urval handlar om det folk har fel på. Jag erkänner att vi har inte testat tillräckligt noga om folk är okunniga om miljöproblemet. Det ska vi göra nu, absolut.
1: Oh, mm. Så att de ville inte ta med det för att de trodde att alla redan visste. Är det hans case?
0: Ja, ja jag vet inte. Att de har <laughs> testat att folk, folk vet inte om det här med... Att det här är liksom, välståndsutvecklingen, det vet inte folk om tillräckligt mycket. Men, mm. det, men det här är väl en bra illustration av hela problemet. Att den här då reduktionismen, eller vad det kallas. Att, de, att du kan rycka loss ett stycke från helheten och studera det. Och justera det utan att dig om resten. Att här, fattigdomsbekämpningen och miljöarbetet det är två helt separata sfärer. Vi har valt den ena och inte den andra. Men ni kan, liksom inte, ni kan inte välja det ena för ni kommer hamna så inåt i helvete fel med era förutsägelser om livskvalitet och utveckling om ni inte tar det andra i beaktande också. Liksom. Mm. Men det är så sant som man säger då att en karta måste vara lika stor som hela landskapet om den ska vara perfekt. Men bara för att en karta inte kan vara nej. perfekt, så jag vet det är en anledning till att utelämna det viktigaste från kartan.
1: Jag trodde att kartor var perfekta.
0: Nej, nej. Nej, för att de är inte i skala 1-1. Uh-huh. De måste vara det, tror om de ska Vilken vara helt perfekta. Vilken dikt
1: att man var att ha det infot för att förstå den dikten.
0: <laughs> ja, ja precis. Om ja, men nu är vi verkligen nere på riktig nördnivå i kunskapen. här. <laughs> Nej men jag vet inte, men om man liksom inte har med de så här planetära begränsningarna så tänker jag att kartan blir, ja, det blir väldigt, eh, jag förstår du kan inte ta med allt på kartan men det är ändå så här något, det är, du kanske ska ha med det allra allra viktigaste på kartan. Att det, blir, ja, det, lite, det, det blir lite för är. mycket som en, jag vet inte, det blir en karta som en så här skattkarta Så ser den ut då ungefär tror jag. Mm. Om de så här har gjort bedömningen att de, att de kan liksom mäta välståndsutveckling utan att också mäta kommer jorden brinna upp. Mm. Att det är så här det är liksom har vi, vi får in diskmaskin i det här huset men huset brinner upp att det, ja, det är bara svårt om man, man behöver ett mm. mer holistiskt perspektiv där liksom. Mm. Kan ja. jag känna? Vill du göra reklam för något på to play?
1: Ja, min och <laughs> Dilans tv-serie som vi har skrivit som heter Sagan om Dilan och Moa regisserad av Cecilia Benn ligger nu uppe på SVT Play alla sex avsnitt så ni får jättegärna kolla på dem det är eh...
2: jättebra
1: tack Nanna Ola, ja, ja. ja, du
2: hade inte sett Ola har inte kollat
1: Det, ja. det och så sänds det på måndagar på ettan 2250 för er lilla drivet lyssnare som verkligen älskar era SVT1 måndagkvällar så mm. ses ändå så titta på det och allt sånt
2: är väl det. Mm. Min andra podd spela spel ska ha en slags meet and greet 3 november på biblioteket här i Malmö. Mm. och spela spel typ hela dagen med folk som vill. Gud, vad det man komma på. sluta sig så föraktfullt. Gillar du inte spel, Ola?
0: Ja, nej men det det, ja, det, det låter jättekul.
2: Men, oh, varje, <laughs> jag vet inte hur jag... Justera ditt ja, jag kan inte, jag kan inte. <laughs> det låter
1: underbart.
2: Det här är segmentet eh, Ola stöttar inte alls sina kvinnliga medarbetare. <laughs> mm.
1: Tredje november. <klipp> Ses. Bra.
2: Mm,
0: 3 november. Eh, och eh, just det, alla ja, ju Det är slutsålt i Uppsala. Eh, så att, eh, Finns det några oktober. små
1: balkongplatser kvar på Kina-teatern? Just eller?
0: det, så det kan ni som inte fick biljett i Uppsala kan åka till Stockholm. Det är ju också för icke-studenter i Stockholm då. Det, I Stockholm är alla välkomna. Ja, det så finns det. nog några platser kvar mm. eh, på på eh, härliga Kina-teatern Så kommer dit. Det blir nog roligt.
1: Det blir kul. när Det är nästa, nästa vecka.
0: Mm, precis. Jesus. Du, jag och Jonathan på scenen. Okej, okay, vi säger tack för den här veckan då. Tack Aftonbladet Kultur, Akademikernas Akas och fackfamilnet Ljusek. Tack man med Musikstudio där vi spelade in. är heter Ola Söderholm, Ni heter Moa Lundqvist och Anna Johansson. Hej hej!
1: Ha, hej då!